0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie wir unsere offenen Stellen innerhalb von 72 Stunden besetzen können. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wenn du mir folgst, egal ob auf Facebook, Instagram oder einer anderen Plattform, wirst du festgestellt haben, dass wir mal wieder neue Mitarbeiter suchen und ich finde persönlich immer bei der Mitarbeitersuche beziehungsweise Stellenvergabe spielt Zeit eine ganz große Rolle. Also die Frage ist, brauche ich drei Monate, um jemanden zu finden oder brauche ich drei Tage, um jemanden zu finden? Und ich persönlich bin jemand, der immer sehr schnell Ergebnisse haben will und zwar nicht nur irgendwelche Ergebnisse, sondern richtig gute und dementsprechend bauen wir Strategien natürlich auch so auf, dass Dinge schnell passieren können. Und so ist es bei uns auch mit der Mitarbeitergewinnung. Und wenn man sich meine Gespräche anhört, ich rede sehr viel mit vielen unterschiedlichen Unternehmern und Unternehmerinnen, höre ich sehr oft den Satz, wir haben Probleme, Mitarbeiter zu finden. Kann ich für meinen Teil nicht bestätigen. Wir haben keine Probleme, Mitarbeiter zu finden. Wir finden sehr gut und auch die richtigen Mitarbeiter. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir anders, was andere nicht machen? Und da ist ein... Ganz wesentlicher Punkt, den man sich am Anfang fragen muss erstmal, gibt es wirklich einen Fachkräftemangel? Und diese Frage lässt sich ganz klar mit Jein beantworten. Ich persönlich würde gar nicht rangehen und sagen, es gibt einen Fachkräftemangel, weil selbst wenn es ihn gibt, bringt mir dieses Darüber-Nachdenken und Darüber-Nachgrübeln überhaupt nichts, sondern ich muss immer in Akquisitionskosten rechnen. Ich habe bestimmte Akquisitionskosten, um Mitarbeiter zu finden. Und die Frage ist, sind die Akquisitionskosten historisch gestiegen und werden sie perspektivisch weiter steigen? Und da ist meine Antwort ganz klar ja. Das heißt, ich muss in meinem Businessmodell, in meinen Kalkulationen, in meinen Rückstellungen genau diesen Punkt beachten, denn die Aussage, wir haben ja einen Fachkräftemangel, ist im Endeffekt das Verstecken hinter einer Situation, die gefühlt keine Lösungsmöglichkeit bietet und das ist falsch, denn am Ende geht es mit richtigen Strategien schon. Also wenn ich die richtigen Strategien habe, die das Thema Mitarbeitergewinnung weit vorne auf die Agenda setze und dann auch konsequent umsetze, dann ist es vollkommen egal, ob es einen Fachkräftemangel gibt, weil dann kann ich auch innerhalb von einem Fachkräftemangel hervorragend Mitarbeiter finden. Aber da ist halt ein anderes Mindset für nötig. Und deswegen würde ich diese Frage wegschieben. Und die zweite Frage ist, haben wir einen Arbeitnehmermarkt? Grundsätzlich ja. Also grundsätzlich, ich sag mal, bis vor Corona war es so, dass wir auf jeden Fall einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, es gibt tendenziell deutlich weniger Bewerber und die Bewerber haben eine höhere Auswahlmöglichkeit. Das heißt, die Attraktivität von uns als Arbeitgebern ist schon ein relevanter Punkt geworden, der vor vielleicht zehn Jahren nicht so relevant war. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich jetzt seit über 20 Jahren Unternehmen eigene Unternehmen führe. Das heißt, ich weiß auch durchaus so ein bisschen, wovon ich spreche in der Entwicklung der Zeit und ähm, vielleicht mal gesagt, mein erster Mitarbeiter war ein Minijobber, der 4 Euro pro Stunde gekriegt hat oder 3,50, irgendwas in dem Dreh. So, also es war schon, war schon Eurozeit, glaube ich. Ja, da müsste ich jetzt mal überlegen, ist es im Kopf gerade so verankert, aber vielleicht waren es auch D-Mark. Ich bin mir unsicher. Okay, lassen wir das vielleicht einfach dahingestellt. <lacht> es war auf jeden Fall eine schreckliche Erfahrung mit meinem ersten Mitarbeiter und hat mich sehr, sehr geprägt für die Folgejahre. So, wir waren aber bei der Frage, ob wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Ja, wir haben einen Arbeitnehmermarkt aktuell noch, sehe ich persönlich so. Das heißt, ich als Arbeitgeber muss natürlich auch etwas tun, um für meine Arbeitnehmer attraktiv zu sein. Denn die Guten, und dabei ist es egal, ob ich einen Arbeitnehmer- oder Arbeitgebermarkt habe, können sich immer aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und das ist etwas, was auch in die Köpfe der Unternehmen reingehen darf. Eine gute Person kann sich immer aussuchen, wo sie arbeiten will. Das heißt, wenn ich die Guten anziehen möchte, naja, dann muss ich natürlich auch entsprechend etwas dafür tun. Dann ist das vollkommen klar. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber jetzt ist ja Corona, da viele, verlieren ja viele ihren Job und viele Selbstständige beschließen, sich dann doch anstellen zu lassen ja, sehe ich, sehe ich grundsätzlich ähnlich, das heißt, wir können davon ausgehen, es gibt so eine Schwämme mit Menschen, die aus dem Tourismus kommen, Menschen, die aus der Hotellerie kommen, Menschen, die aus der Eventbranche kommen, aber wie gut sind die für die Stellen, die wir vergeben wollen, qualifiziert? Und mit dieser Frage macht es wirklich Sinn, sich zu beschäftigen, denn nur weil da viele kommen, heißt das nicht, dass es die Top-A-Mitarbeiter sind, die wir haben wollen, wobei mit einem Schulungskonzept, wenn man das richtig gut aufsetzt, kann man natürlich Leute, die nicht Grundeignung mitbringen und aus einem ähnlich, ähnlichen Bereich kommen, in den eigenen Bereich in Anführungsstrichen umschulen. So, ohne jetzt so eine krasse Umschulung zu haben, sagen wir mal eher weiterbilden. Und das kann natürlich schon interessant sein, aber hier sind wir wieder beim Thema Konzept und Strategie, dass du ein Konzept und eine Strategie brauchst, um die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und wie gesagt, das ist das, was ich sehe, was viele Unternehmen nicht gestalten, sondern sich aus dem, auf dem Satz aufruhen, wir haben so Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und ähm, wie gesagt, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Vielleicht auch nochmal kurz ähm, inhaltlich dazu, was für Stellen wir jetzt gerade zu vergeben haben. Jetzt aktuell haben wir eine Stelle, im, eine Bürokauffraustelle, also ausgeschrieben immer als männlich-weiblich-divers, aber haben wir eine Bürokauffraustelle besetzt, wir haben äh, aktuell eine Marketing-Manager-Stelle am Laufen und wir schreiben noch eine Projektmanagement-Stelle zu Anfang nächsten Jahres aus. Und jetzt muss man ganz klar fragen, wie gehen wir vor? Und äh, da kann man erst mal schauen, der erste Hauptansatz sind immer -Plattformen. Und da sind ganz vorne dabei bei vielen in Deutschland Monster und Stepstone, wobei das nicht die Plattformen mit der größten Sichtbarkeit sind, aber es sind die Plattformen, die einfach Geld kosten. Wir müssen da ungefähr von 400 Euro pro Monat ausgehen, was finde ich für egal welche Stelle relativ moderat ist, Monster ist teurer als Stepstone da würde ich noch mal ein bisschen mehr rechnen. Es äh, gibt auch immer mal in meiner, in meinem Mail, in meiner Mailbox landen immer mal wieder Angebote für andere Jobplattformen, die liegen auch so bei 400 bis 2000 Euro für eine Stellenausschreibung pro Monat oder für eine Laufzeit von bis zu sechs Wochen. Also das ist schon was, was ich kalkulieren würde, wenn ich eine Jobplattform nehmen möchte, dieser Art, das ist immer eine wichtige Frage und da kann ich nur empfehlen, arbeite an deinem Tracking, also fang an zu tracken, worüber findet ihr Stellen, also worüber findet ihr Bewerber und sind die dann auch qualifiziert und lohnt sich das Investment und das Tracking ist da super, super wichtig und wir sind zum Beispiel darauf gekommen, dass diese Standardplattform StepStone und Monster uns nicht sonderlich weiterbringen und deswegen bin ich in der Recherche tiefer eingetaucht und habe mich jetzt in den aktuellen Ausschreibungen für Indeed entschieden. Und bei Indeed ist das Interessante, dass wir mh, im Grunde genommen die Jobanzeige so laufen lassen können, wir können sie aber auch nochmal zusätzlich bewerben. Und Indeed schlägt im Grunde genommen ein Monatsbudget vor und macht eine Abschätzung, wie viele Bewerbungen man ungefähr für dieses Monatsbudget kriegen wird. Und so kann man für sich ein vernünftiges Monatsbudget da laufen lassen, auch für sich selber sehr einschätzbar. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, die 400 Euro für das, was du bei StepStone zum Beispiel ausgibst, sind für Indeed schon eine ganz schöne Werbekostenhausnummer. Also da würde ich eher mit also 150, 150 Euro rechnen. Ich habe einen Facebook-Post, äh, der live geht, gemacht. Ich glaube, wenn diese Episode hier live geht, müsste der Facebook-Post auch schon live sein. Du findest hier in den in der Shownote findest du einen Hashtag und den Link zu Facebook für diesen Hashtag, also kannst du uns auch einfach den Hashtag bei Facebook eingeben und ähm, unter diesem Hashtag habe ich alle Postings zum Thema wie wir Mitarbeiter finden drin und da ist auch, das ist nämlich das, worauf ich, ich gerade hinaus will, da ist auch ein ähm, Beitrag mit bei, wo ich ziemlich genau auf diese Statistiken eingehe, wie viele Mitarbeiter wir über welche, also wie viele Bewerbungen wir über welche plattform gewonnen haben und wie qualitativ hoch oder minderwertig die jeweils waren, also da kann ich dir nur empfehlen. Guck da auf jeden Fall rein. Das ist super interessant. Wie gesagt, mein, mein Fazit bei den Jobplattformen ist, dass wir uns auf Indeed konzentrieren, weil Indeed es gibt unterschiedliche Statistiken, aber so wie ich das eingeschätzt habe, die größte Sichtbarkeit in Deutschland genießt und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt ja noch spezifische Plattformen für dies und das und jenes. Wir haben dieses Jahr zweimal für Arzthelferstellen auf Spezialplattformen was laufen lassen und das ist nicht gut gelaufen, kann ich deutlich sagen. Also da waren wenig, wenig Bewerbungen insgesamt und da würde ich auch den Spezialplattformen so ein bisschen den Wert der Spezialisierung nehmen. Ich glaube persönlich, dass der Effekt, außer vielleicht in manchen ganz speziellen Bereichen, nicht so stark ist. Was aber stark ist und auch funktionieren kann, sind Social Media Posts und da auch ähm, einen Anreiz zu setzen, dass die Leute das teilen, weil Oft bist du im Social Media einfach auch lokal vernetzt und wenn du lokale Stellen zu vergeben hast, dann ist dieses Verordnerzwerg super wichtig und ich kann nur sagen, dass die Person, die wir jetzt gerade gefunden haben, im Grunde genommen durch das Teilen von zwei meiner Facebook-Freunde auf die Stelle aufmerksam geworden ist und das ist natürlich ein Effekt, den beziehen viele gar nicht mit ein und teilen das vielleicht im Maximalfall auf ihrer Unternehmensseite, was ich aber als ganz starken Fehler ansehe. Gerade, gerade, wenn ich, nehmen wir an, ich habe 10, 20, 50, 400 Mitarbeiter, dann setze ich doch einen Impuls, dass alle meine Mitarbeiter nach Möglichkeit diese Stelle teilen, weil die Logik ist immer die gleiche. Je mehr Bewerber ich habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Person dabei ist, beziehungsweise, dass ich aus den richtigen Personen auswählen kann. Habe ich einen kleinen Bewerberpool, habe ich wenig Wahlmöglichkeiten. Und deswegen sollte ich alles tun, um einen möglichst großen Bewerberpool zu haben. Und das heißt, auch meine eigenen Mitarbeiter dazu animieren, die Stelle in ihrem eigenen Social Media zu teilen. Und wenn wenn meine Mitarbeiter nicht bereit sind, diese Stelle zu teilen, na ja, dann sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, was ich denn falsch mache, dass meine Mitarbeiter ihren Arbeitgeber nicht so cool finden, dass sie einen Post zu einer Stellenausschreibung teilen wollen. Da muss ich schon echt gut drüber nachdenken. Das, was wir noch nutzen, ist Facebook-Jobs. Das habe ich jetzt relativ neu entdeckt. Ich dachte, lange, das wäre nur Müll. Ist es aber nicht. Also ich habe auch viel das Feedback auf meinen Post bekommen. Ja, da musst du aufpassen, viel Spam, Müll. Nee, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wir haben eine ganze Reihe vernünftiger Bewerbungen bekommen, ohne, ohne den Job auch nur einmal mit Ads zu bewerben. Also nur durch die Basisreichweite des Posts haben wir relativ viele Bewerbungen bekommen. Wenn du das machst, empfehle ich dir auf jeden Fall spezifische Fragen. Du kannst das in der Erstellung, kannst du spezifische Fragen reinpacken, empfehle ich dir, spezifische Fragen zu nutzen, weil die Bewerbungen sind relativ rough. Das heißt, wenn du das Standardformat nimmst, kriegst du fast keine Informationen über den Bewerber und musst dann die eine Stufe weiter schleppen, ähm, wo du es bei anderen Plattformen eher früher filtern würdest. Und hier kann ich nur empfehlen, stell dir relevante Fragen, oder mach einen Link zum Bewerbungsformular rein, das geht zum Beispiel auch, tracke dann aber, wer das Bewerbungsformular von Facebook nutzt, so, also würde ich auf jeden Fall Tracking zwischenpacken und ähm, dann geht es auch wieder, aber das ist so ein kleiner Hack zwischendurch und dann kann Facebook-Jobs auch sehr gut funktionieren und wenn du das dann noch mit Ads versiehst, kannst du natürlich sehr punktuell werben, zum Beispiel bei Elektroinstallateuren aus deiner Gegend und hier ist ein Gedanke, super wichtig, du suchst nicht Leute, die arbeitslos sind, sondern du suchst Leute, die unzufrieden mit ihrem aktuellen Job sind, drüber nachdenken könnten, zu wechseln, sich aber noch nicht aktiv damit beschäftigt haben. Das sind die interessanten Leute, nicht die, die keinen Job finden. Also ist jetzt vielleicht hart für die, die keinen Job finden, da können auch super tolle Menschen bei sein, vielleicht sind auch genau die richtigen, aber wenn du gezielt nach A-Playern suchst, werden die höchstwahrscheinlich einfach immer in der Anstellung sein. Und der Anteil derer, die sich wirklich gerade im Wechselmoment befinden, ist einfach relativ gering. Aber der Anteil derer, die sich vorstellen könnten zu wechseln, wenn die neue Herausforderung interessant ist, boah, der ist riesig. Und genau auf die willst du. Das heißt, die sind gar nicht unbedingt arbeitssuchend, finden die Anzeige, die Ausschreibung aber so spannend, dass sie sagen, ach doch, den Wechsel könnte ich mir vorstellen. Und genau das ist bei unseren Stellenanzeigen auch passiert, Leute, die in Brot und Lohn sind und sagen, oh, das ist aber spannend, das könnte ich mir vorstellen, da bewerbe ich mich einfach mal ganz unverbindlich. Und in die gleiche Richtung geht es dann natürlich auch, wenn du Facebook-Ads für deine Jobanzeige schaltest. Damit erreichst du Menschen, die gar nicht aktiv suchen, sich den Wechsel dann aber doch plötzlich vorstellen können, wenn sie ihn sehen. Und überleg das mal bei dir selbst. Stell dir vor, du jetzt gerade, du hast vielleicht gar nicht den Wunsch, irgendwo angestellt zu arbeiten, aber was wäre denn, wenn ich auf dich zukommen würde und dir sagen würde, hey, ich habe hier eine Rolle, äh, Geschäftsführer von dem und dem Unternehmen, Bezahlung 180.000 im Jahr. So, würdest du denn drüber nachdenken, zu wechseln, die Herausforderung anzunehmen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein Teil wird es aber. Und das ist dann der interessante Punkt. Und genau diese Akquise können wir natürlich auch über LinkedIn machen. Das heißt, auch hier können wir gezielt potenzielle Mitarbeiter ansprechen, anschreiben mit einem Jobangebot und, und so auch, wenn wir das öfter haben, ein Netzwerk daraus aufbauen. Und auch das kann super interessant sein. Da würde ich mir allerdings einen eigenen Account nur für diese Aufgabe anlegen. Aber das kann total interessant sein und das ist im Grunde auch der Schlüssel, sich die diese Akquise von Mitarbeitern, diese Strategien dahinter in die DNA des Unternehmens zu implantieren. Wenn du jetzt nur einmal im Jahr einen neuen Mitarbeiter suchst, gut, dann ist das natürlich schwer, aber nehmen wir an, du suchst alle ein, zwei Monate oder hast vielleicht sogar dauerhaft Stellenanzeigen laufen, dann ist das einer der essentiellsten Parts, dass es dir gelingt, diese Akquise von Mitarbeitern sehr strategisch, dauerhaft in deine Unternehmens-DNA zu injizieren. Und ich kann dir nur anbieten, wenn du, wenn du für dich feststellst, wow, ja, ich würde schon gerne das für mein Unternehmen auch haben, weil wir suchen schon viele Stellen und wir, wir kriegen das irgendwie noch nicht so gut hin, bei uns ist eher das Gefühl, schwierig Mitarbeiter zu finden, dann kann ich dir nur empfehlen, komm zu mir ins Gespräch und wir reden einfach mal darüber, wie könnte für dich die konkrete Strategie aussehen, also für dein Unternehmen und ich packe dir dazu einen Link in die Show Notes, wo du einfach ähm, dich für, Bewerber, äh, für ein äh, kostenloses Beratungsgespräch bei mir bewerben kannst, du kannst natürlich auch direkt auf benjamin-mich jetzt.de gehen und da draufklicken und dann nehme ich mir gerne die Zeit und wir sprechen einfach mal darüber, wie könnte das strategisch für euch aussehen. Ich hoffe, ich habe dir mit der heutigen Episode inhaltlich weiterhelfen können. Es geht schnell oder es kann sehr schnell gehen, wenn die Glaubenssätze aber sind, dass es lange dauert, dann wird es in den meisten Fällen auch lange dauern. Ich empfehle eher den Glaubenssatz, dass wir besetzen neue Stellen sehr, sehr schnell mit genau den richtigen Leuten. Dieser Glaubenssatz ist natürlich viel, viel besser und meiner Meinung nach zielführender. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen. Wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Wir reden dann darüber über Online-Marketing, nämlich ob das alles Lüge ist oder ob das wirklich funktioniert und da habe ich ein paar echt harte Geschichten für dich auf Lager, was bei uns so in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, wenn wir mit Agenturen und anderen zusammengearbeitet haben. Also ich danke dir, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, wenn es dir richtig gut gefallen hat, lass ein Abo da, teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, damit kannst du mir wiederum einen Gefallen tun und ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du Fragen oder Wünsche hast für den Podcast, schreib mir an podcast.benjamin-michels.de. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.